0: Privilégio em forma de carta, turistas com negócios e ursos da natura? Pois, só pode ser no único podcast que diz sempre a verdade, o do inimigo público. Olá Portugal. Meu querido Portugal. Se esta carta fosse escrita na semana passada, provavelmente tinha mais medo de descrever. Provavelmente a tua grandeza. Ter-me assustado e não teria coragem de te dirigir a palavra, mas a verdade é que parece que te contentas com qualquer coisa escrita desde que venha em carta, não é? Ora, foi a carta da miúda que não entrou no curso que queria, ora, foi a carta do miúdo da Galpe, agora é a carta do Beto com o nome digestivo. Enfim, não tenho qualquer autoridade para te criticar ou emitir juízos de valor acerca de ti, meu Portugal de mas já que toda a gente o faz. Mesmo quem reciclar argumentos do Cavaco nos anos 90 começou a ser ideias novas e da Doutora Carissas também, arrisquei fazê-lo. Tenho 24 anos e a julgar pela minha alimentação, tenho pouca vida pela frente, mas sinto que posso fazer algo pelo meu país. No entanto, parece que tu não queres que eu faça. Não tens associações que lutam pelos direitos das pessoas, sejam elas liberais, como aquela malta LGBT Coisa, ou conservadoras, como aquela malta LGBT por a Vida. E, e como é que eu posso, na verdade, como é que eu posso montar o meu próprio futuro se tu não estimulas a iniciativa privada? A não ser, pronto, com fundos comunitários para PMEs, ou apoios às startups, ou incubadoras, ou o raio da Web Summit encher-nos o Tinder todos os anos. É impossível! É impossível, Portugal. Sabes o que é que tu devias estar a fazer, Portugal? Sabes? É ensinar-nos os grandes feitos do passado. Como é que eu posso fazer algo grande se estás a obrigar os miúdos a partilhar casas de banho no jardim de infância em vez de me mostrares os grandes feitos por ti alcançados no nosso império? Tu sabes como a exploração de outros povos, o genocídio cultural, as décadas, as boas e velhas décadas de roubo a outras civilizações, as coisas que fizeram de Portugal um império. Como se essa história de Portugal ser grande e os portugueses estarem na fossa fossem coisas muito diferentes. Ah. Ajuda-me a ajudar-te, como nas relações abusivas. E é por isso que te escrevo a ti, Portugal. Escrevo-te a ti. Porque, apesar de tudo, tu não respondes. És uma entidade incorpórea que acaba ali mais ou menos para a zona de Badajoz. Agora, se eu escrevesse uma carta aos portugueses, hum, acho que não ia ser tão bom. Penso nisso. Com amor, um português. Pronto. Era esta a minha carta. Para ver se também sou viral e polémico e coisas. Deu para sentir aquele cheirinho a privilégio pela manhã... Ah, pronto, isso é que é preciso. Vamos lá então às notícias do único jornal que diz sempre a verdade, o inimigo público. E começamos por algumas novidades da nossa desânia é para empresários, a Web Summit. Informamos que os infos excluídos com telemóveis que apenas recebem chamadas e mensagens serão barrados à entrada. A Web Summit terá também a primeira geringonça 100% baseada em inteligência artificial. Há um workshop para ensinar aos nerds o que é uma matança do porco. O lounge tem este ano puffs em forma de Mário Crespo e da Robo Sofia, saudades RoboSofia, Joana Vasconcelos vai pendurar um processador quântico gigante da Google na ponte Vasco da Gama e o beberete final passa do Panteão Nacional para o Cemitério dos Prazeres. Não confirmado para o Web Summit até a data está José Sócrates e o dinheiro da mãe, mas isso está tudo explicado, essa história do dinheiro da mãe. Está tudo explicado, tudo explicado. Então, José Sócrates, sabe o IP, recebia uma mesada da mãe que mantinha 5 mil euros num cofre porque a mãe de Sócrates descende do pirata Jack Sparrow, nascido em 1754, na Covilhã. Pois é. O cofre estava repleto de tesouros e José Sócrates recebia da mãe um dobrão de ouro espanhol por mês. Já o primo que lhe ofereceu a casa da ericeira recebeu a do John Longsilver. Claro que sim. No nosso segmento criminal, um urso roubado da natura foi recuperado pela PSP mesmo quando já se preparava para comer a popota. A PSP mobilizou todos os agentes e binómios homencão disponíveis, incluindo o Max, e foi no alcance do bicho que terá sido caçado quando já se preparava, mesmo ali, para filar a perna da, da artista hipopótama, se é que lhe podemos chamar assim. O plano seria o de seguir para o cenário e ia ter uma ceia de sushi. Lá. Com as lontras e essas coisas. Pronto. Enfim. No desporto, a Ministra da Saúde anuncia que André Gomes vai ser tratado num hospital público português. Marta Temido reagiu à horripilante lesão sofrida por André Gomes ao serviço do Everton, garantindo que o jogador manifestou desejos de recuperar em Portugal, país com os melhores serviços públicos do mundo. André Gomes já deu entrada na sala de espera do Hospital Garcia Dorta, de devendo ser chamado para a triagem ali por volta dos próximos seis anos, a tempo de voltar a jogar pela equipa de veteranos Amigos do Figo contra os Amigos de Zidane. Um clássico. Também clássica, é claro, a nossa edição em papel. O que mais poderia ser, com notícias exclusivas todas as semanas nas bancas com o público. No fundo, é tipo uma app, mas feita à base de tinta. Esta semana, a chamada de capa é esta. Sócrates pede para juntar a sua tatuagem na testa à lista de provas da de defesa. Depois do neonazi que a RTP não sabia, que era neonazi, também que adivinhava, há um novo caso de uma pessoa com uma tatuagem na testa, ensombrar a justiça portuguesa. É, é verdade. O inimigo e o reparador de frigoríficos do juiz Ivo Rosa sabem que José Sócrates tem duas tatuagens. Uma é alusiva à herança de 5 milhões de euros que a progenitora recebeu e diz Amor de bem, bates forte cá dentro, em fontarial tamanho 12, ali bem visível na testa. E a outra diz linda amizade Ricardo Salgado, está mais escondida, não uma plata direita, e foi redigida em caracteres coreanos para dificultar a vida ao tatuador e ao Ministério Público, que assim vai ter de revista a mais para encontrar, vão ter de ser mais safadões, vão ter de ser mais safadões. Mas a justiça também precisa de um pouco de safadez, na verdade. Entretanto, um exclusivo IP é oficial, é completamente oficial, a troca de tweets entre Joacino Catar Moreira e Daniel Oliveira vai ser uma série da Netflix. O comentador, que nunca ofende com as suas perguntas, confirmou que os tweets que trocou com a deputada do Livre, há uma semana chamaram a atenção da Netflix que acha que está ali material dramático ali de, de qualidade sofrível para suceder a Stranger Things ou até mesmo para o Martin Scorsese colocar em rodapé no filme The Irishman. Com o título provisório Moreira e Oliveira, a série começa na Revolução Industrial com o primeiro Daniel Oliveira a vapor. Daí parte-se para um épico bíblio assim meio Cecil B. de Miliano, ali entre a passadeira vermelha e o rock e ali debater bater com Joacine Moreira a ser treinada ao nível dos aparcados, dos Jaws e dos Hooks, por um Rui Tavares de saia. Esperemos pela estreia. No mundo da televisão também parece que a RTP não imaginava que uma pessoa só por ter uma cruz celta tatuada na testa era um nazi e não um pai coragem, não é? Tânia Ribas de Oliveira, a apresentadora, que também não desconfiou, garantiu que era impossível detectar as convicções políticas de Cláudio pela sua aparência, não é? Então, diz a própria apresentadora, só, só porque uma pessoa tem um escudo dos templários tatuado na testa não quer dizer que seja nazi. Tatuagens é uma coisa moderna e não podemos ser preconceituosos. E tatuar na cara a palavra omerta não quer dizer que a pessoa faça parte de uma organização mafiosa só porque é napolitano significa um pacto de silêncio em que eles estão impedidos de falar com a polícia. Então, eu pensava que ele era só um tipo do rock ou uma cena lá dele, sei lá. O malandro foi esperto, o malandro foi esperto e usou uma t-shirt de manga comprida só para ocultar as tatuagens com as cursas suásticas. Parem de ser injustos. Qualquer dia ainda nos vão exigir googlar o nome dos convidados só para vão à televisão. Que exageros. Parem de ser coninhas. Defendeu Tânia Rivas de Oliveira, exclusivo ao IP. Leiam também o resto da edição impressa e saibam ainda que o aeroporto do Montijo pode inundar até 2050 e sofrer invasões da placa pelos mariscadores. RIP. Portugueses celebram o centenário de Sofia de Melbriner relendo todos os seus romances. A ERC só autoriza ads nas televisões se deixarem crescer o cabelo. É justo. É justo. E leia também a carta aberta de Dom Sebastião ao nosso país. Estas e outras notícias pode sempre encontrar em inimigo.publico.pt, claro. E por esta semana é tudo. É assim o mundo aos olhos do IP. Hoje com notícias frescas de Mário Botequilha, Vitória Elias, João Henrique e Alexandre Parreira e um trabalho sonoro que é somente ele que me satisfaz. É somente ele que me satisfaz. Por Evasteves. Da minha parte é tudo, andradeias André Dias despede-se com amizade e até para a semana, se não descobrirem que eu tenho um pirete desenhado na testa.